0: 네, 우리 시간 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 15장 36절부터 41절까지 말씀입니다. 신약성경 사도행전 15장 36절부터 41절까지 말씀 우리 함께 찾으셔서 봉독할 텐데요. 오늘 성경 봉독은 최정은 자매님께서 맡아주시겠습니다. 며칠 후에 바울이 바라바더러 말하되, 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서, 형제들이 어떠한가 방문하자 하고, 바라바는 가라, 가라라 가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나, 바울은 반빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니, 바나바는 바가를 데리고 배 타고 구릅으로 가고, 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 그 경고하게 하니라. 아멘 예, 우리 병신 형제님이 봉독해 주셨네요. 감사합니다. 음. 네, 안디옥 교회를 혼란스럽게 만들었던 유대주의자들의 거짓 가르침, 그로 인해 일어났던 논쟁은 다행히 예루살렘 교회 사도들과 장로들의 공식적인 결정으로 인해 더 이상의 큰 충돌 없이 평화로운 방향으로 일단락이 되었습니다. 그들은 이방인들 가운데 하나님께 돌아오는 자들에게 할례나 율법 준수 같은 무거운 짐을 더 이상 지우지 말고 유대인들이 도저히 받아들이기 힘들어 하는 이 최소한의 규정만, 즉, 우상에게 바친 제물을 먹는다거나 음행하는 일이라거나 고기를 핏째로 먹는 일 등만을 금하게 하기로 결정을 했고요. 이 결정에 대해 당시 안디옥 교회의 여러 이방인 그리스도인들도 모두 기뻐하며 좋게 받아들이게 되었죠. 예루살렘 교회에서 돌아온 바울과 바나바는 안디오 교회에 한동안 머물며 성도들에게 말씀을 가르치고 복음을 전파하는 시간을 보내게 되는데 아마도 얼마 전 예루살렘 공의회에서 결정된 이 내용들을 토대로 해서 하나님께서는 유대인들 뿐만 아니라 이방인들도 차별하지 않으시고 당신의 나라 백성으로 모두 받아들여 주신다는 사실과 또이두 그룹 모두 할례나 율법 준수를 통해서가 아니라 오직 예수 그리스도의 십자가 은혜로 구원받는다는 사실을 힘있게 가르치지 않았겠는가 이렇게 짐작해 볼수 있습니다 그렇게 어느 정도의 기간이 흐른 뒤에 바울에게 1차 선교여행 때 방문했던 지역들을 다시 방문하면 좋겠다라는 생각이 어, 들었어요 이, 그곳 성도들이 시간이 좀 흘렀는데 잘 지내고 있는지 돌아봐야겠다라는 마음이었던 겁니다 그래서 바울은 바나바에게 이 생각을 말하고 함께 다시 그곳으로 가자고 이렇게 부탁하죠 그런데 이 이야기를 나누는 과정에서 두 사람 사이에 큰 의견 충돌이 일어나게 됩니다 바울의 제안을 들었던 바나바는요 이번에도 자신의 조카인 마가를 데려가고 싶다고 말했어요. 그런데 사도 바울은 지난번 선교여행 때 중도하차한 그 마가 그래서 끝까지 자신의 역할을 감당하지 못했던 무책임한 그를 절대 또다시 데려갈 수 없다며 바나바의 의견에 반대한 것이었어요. 이 문제를 놓고 결국 두 사람은 아주 격렬하게 다투었고 결국 감정도 상해지고 의견 차이를 좁히지 못했던 두 사람은 서로 갈라서게 됩니다. 네, 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없죠. 여러분 바울과 바나바는요 그저 일개 성도가 아니었어요. 그들은 안디옥교회 최초의 목회자들이었고 지금까지도 여전히 공동체의 핵심 리더십에 속해 있었습니다. 그러니 이두 사람 사이에서 일어난 이 심한 다툼과 분열은요, 아마도 안디옥 교회 성도들에게까지도 적잖은 영향을 주었을 거예요. 그래서 많은 성도들이 그들의 모습을 안타깝게 바라보며 걱정했겠죠. 도대체 왜 이렇게 안타까운 상황이 일어나게 된 것일까? 바울과 바나바 두 사람 중에 누군가가 잘못한 것일까요? 아니면, 두 사람 모두에게 책임이 있는 걸까요? 우리가 하나하나 따지고 들어가면 물론 바울과 바나바 모두 비판받을 여지는 있어 보입니다. 바나바는요, 지금 그들 앞에 주어져 있는 세계선교라는 이 중차대한 사역을 진행함에 있어서 객관적인 판단이라기보다는 사사로운 감정에 이끌려서 끝까지 자기 조카를 옹호하는 그런 모습을 보이는 것 같죠. 어, 그의 숨은 의도가 속마음이 무엇이었는지는 모르겠지만 충분히 그렇게 오해받을 수 있는 소지가 있는 어, 입장이었, 태도였습니다. 잘못하면 선교팀 전체에게 어, 큰, 큰 위험 부담을 안겨줄 수도 있는 그런 주장이었죠. 반대로 바울은요, 또 지나치게 목표지향적인 관점에서만 생각하고 있었던 것 같아요. 과거에낙고한 동료라면. 또다시 기회가 주어진다 해도 그것을 잘 감당하지 못할 거라고 그렇게 쉽게 판단해버리고 그에게 더 이상 단한 번의 기회도 주지 않는 좀 냉정하고 강경한 태도를 보이고 있다는 비판을 면하기 어려울 것 같습니다. 뿐만 아니라 이두 사람 모두 공동체의 핵심 리더십에 있는 사람들로서 이러한 의견 차이가 있을 때 기도하면서 성령님의 인도하심을 받는 가운데 온유한 방식으로 서로의 의견 차이를 해결했으면 더 좋았을 텐데 그렇지 못하고 심하게 다투고 서로 갈라서기까지 하는 모습을 보임으로써 공동체의 덕을 세우지 못한 어, 그러한 비판을 받을 수밖에 없죠. 그런데 여러분 오늘 이 본문을 잘 보면요. 이 사건을 기록한 누가는 이 바울과 바나바 중에 어느 한쪽이나 또는 두 사람 모두의 행동과 행동 의견에 대해서 어떤 판단을 내리지 않고 있어요. 누가 옳다, 누가 그르다 그렇게 평가하지 않고 그저 일어난 사실만을 그대로 진술해 놓았죠. 이 말은요, 다시 말해서 이 사건이 사도행전을 읽는 여러 성도들에게 의해 누군가의 잘잘못을 따져야 하는 그런 관점으로 읽혀지는 것을 누가가 원치 않았다는 뜻이기도 합니다. 그렇다고 누가가 얼핏 보면 덕이 안 되고 매우 안타깝고 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가 하며 비난할 수도 있는, 비난받을 수도 있는 이러한 바울과 바나바 사이의 다투는 이야기를 굳이 숨기려 하지도 않았죠. 그렇다면 적어도 누가는 이 사건이 나름대로 어떤 하나님의 섭리 안에서 하나님의 인도하심에 따라 어, 진행되어가는 과정이었다고 생각했던 것 같아요. 자, 이것을 여러분들이 좀더 이해하실 수 있도록 제가 이 사건을 어, 조금 더 어, 들여다보도록 하겠습니다. 네, 먼저 두 사람의 입장에 대해서 한번 더 생각해 봤으면 좋겠어요. 먼저 바나바의 입장인데요. 바나바는 이번 2차 선교여행 때도 자신의 조카 마가를 데려가기 원했죠. 바나바는 왜 그런 생각을 했던 걸까요? 정말 사람들이 오해할 수 있는 그러한 모습처럼 마가가 자신의 조카였기 때문에 사사로운 감정에 휘둘렸던 것일까요? 근데 여러분 그동안 사도행전에 소개되어 왔던 이 바나바의 인품과 행동들을 우리가 살펴보면요. 그렇게만 말하기는 어려울 것 같아요. 바나바는 예루살렘 교회, 안디옥 교회에서 사역하기 이전에 어, 예루살렘 교회에서 활동하던 때부터 많은 사람들을 위로하고 격려하는 따뜻한 인격의 소유자로 인정받아온 사람이었습니다. 그한 사람의 따뜻한 위로와 격려로 인해서 수많은 교회의 성도들이 위로를 받고 또 성숙한 그리스도인으로 세워져갔죠. 심지어 지금 바나바와 크게 갈등하고 있는 이 바울도 바나바의 그러한 성품으로 인해서 지금의 이 자리까지 서게 되었다고 할수 있습니다. 바나바는요. 과거 교회를 잔혹하게 핍박하던 그 자리에서 갑작스럽게 돌변하여 주님의 제자가 되었다고 말하는 이 바울을 아무런 거부감 없이 따뜻하게 맞아주었어요. 그리고 그를 교회의 일원이자 형제로 또 동역자로 인정해 주었죠 뿐만 아니라 이방지역에 세워진 최초의 교회라고 할수 있는 이안디오 교회에 그가 부임하자마자 바울을 그곳으로 초청하여 함께 목회사역을 해나갈 수 있도록 바울을 그렇게 세워줬습니다 무한히 신뢰해주고 격려해주고 또 그렇게 세워줬다는 말이죠 여러분 성경은요 바나바를 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라고 평가합니다. 그러니 바나바가 마가를 두둔해서 또다시 그를 선교여행에 데려가려고 했던 일을 단순히 사사로운 친족관계의 얽매이고 휘둘렸다고 우리가 보는 것은 좀 무리가 있는 것 같아요. 바나바는 자신이 예전부터 그래왔듯이 또한 사람의 믿음의 형제를 격려하고 세워주기 위해 즉 미래의 하나님께 훌륭하게 쓰임받을 수 있는 이 젊은 제목에게 다시 한번 기회를 주어서 그를 잘 키워나가기 위해서 이렇게 주장했다고 보는 편이 타당할 것 같아요 성령 충만했던 사람인 이 바나바가 이렇게까지 강하게 바울에게 반발하며 자신의 주장을 굽히지 않았다면 분명히 그의 그러, 이러한 생각 가운데 성령께서 주시는 감동과 확신이 있었을 거라고 저는 추측할 수 있다고 말, 아, 말하고 싶습니다. 그러면 바울의 주장에 대해서는 우리가 어떻게 생각해야 할까요? 우리 바나바의 입장에 대해서 우리 충분히 생각을 해봤는데요. 바울의 주장에 대해서도 좀 생각해보면 좋겠습니다. 본문에서 바울이 마가에 대해 언급하는 내용을 우리가 잘 살펴보면요. 마가가 지난 1차 선교여행 도중에 팀에서 이탈한 이유가 어떤 건강상의 이유라든지 혹은 그 밖에 무언가 어쩔 수 없는 이유에서가 아니라 단순히 마가 개인적인 그의 의지의 문제로 이탈했던 것으로 보여요. 지난번 이 일에 대해서 잠시 다룰 때에도 말씀드렸지만 아마도 요한은 선교여행의 여정이 그렇게 길어질 거라고 예상하지 못했던 것 같아요 그저 자신의 익숙했던 고향 구부로 섬에서 이 복음을 전하고 다시 돌아갈 거라고 생각을 했던 것 같습니다 그래서 구부로 섬에서의 활동이 다 마치고 이어서 전혀 생소한 터키 중남부 지역으로 들어가는 것에 대해서 부담을 느꼈던 것 같아요 그런데 그러한 부담감 속에 애써 이 터키 남쪽의 항구에 도착해 보니 그의 눈앞에 너무나도 엄두가 나지 않는 이 험준한 토로스 산맥이 떡하니 버티고 있고, 또 앞으로 거친 길과 혹독한 추위를 견뎌내야 한다는 사실까지 알게 되면서, 아, 도저히 이 강행군에 계속할 수 없겠다. 예, 마가에게 자신감이 없어졌던 것입니다. 그런데 여러분 마가의 이탈은요. 당시 선교팀에 적잖이 손실을 안겨주었던 것 같아요. 가장 먼저는 선교팀의 사기를 저하시켰겠죠. 세 사람이 고작 세 사람이 함께 팀을 이루어서 서로 의지하며 그동안 선교여행을 해왔던 것인데 그 중에 한 사람이 빠진다니 얼마나 그 빈자리가 크겠습니까. 마가의 이탈로 인해 그동안 세 사람이 나누어 맡았던 전체 사역의 책임들을 이제는 바울과 바나바 두 사람이 다 감당해야 될 판이었죠. 그때까지 마가는 요 그저 수행원에 불과했을 뿐이지만 그렇다 하더라도 어, 마가는 바나바나 바울보다는 상대적으로 나이가 젊었기 때문에 짐을 진다든지 뭐 이렇게 여정 가운데 텐트를 치고 잠시 쉬었다가 또 걷는 텐트를 다시 접고 이동하는 것 같은 이 육체적인 면에 있어서는 큰 도움이 되었을 거라고 생각이 됩니다 그러니까 마가의 이탈은 선교여행을 계속해서 지속하고자 했던 이 바울과 바나바 선교팀의 사역 계획에 여러 가지로 지장을 주고 큰 부담을 안겨주었다고 할수 있을 거예요 당연히 바울의 입장에서는 충분히 아, 아이 마가가 참 무책임한 인물이구나 이렇게 평가할 수 있는 부분이죠. 앞으로는 더 이상 선교팀의 일원으로 어, 이 마가를 받아들일 수는 없겠다. 그렇게 바울이 선교여행 이후에는 판단하고 있었을 것입니다. 만약에 마가가 삼촌 바나바의 설득을 받아서 이번에는 그 험한 터키 중남부 지역으로 꼭 참고 가겠다고 결심을 했다고 대답을 했다 하더라도 혹시라도 이번 두 번째 선교여행 중에도 또다시 새로운 상황이 벌어져서 예상에 없던 다른 지역으로 또 새로운 상황이 이어지게 되, 되거나 어, 또 어떤 어려움들이 주어지게 된다면 그때 마가가 또한번 팀에서 이탈하지 않으리라 확신할 수 없는 일이었습니다. 특히 지난 선교여행 중에 반대자의 핍박으로 돌에 맞아 죽을 뻔한 경험까지 했던 바울로서는 그러한 어려움을 과연 이 겁많고 의지가 약한 마가가 끝까지 함께하며 견뎌낼 수 있을 것인가 라고 질문을 던졌을 때 도저히 긍정적인 예측을 할 수, 하기 어려웠을 거예요. 그러니 바울이 다소 일중심적인 입장에서 판단할 면이 있다고 해도 그게 판단과 주장의 근거 자체는 잘못된 것이라 말하기가 어렵습니다. 그러니까 장, 간단하게 정리하면 교회 공동체 안에서 한 사람 한 사람을 먼저 세우는 데 집중해야 할 것인가 아니면 우선 주어진 사역을 성공적으로 감당하는 데 집중해야 할 것인가 하는 이, 이 팽팽한 두 가지 문제, 입장을 놓고 바울과 바나바 두 사람이 첨예하게 대립한 것이라고 볼수 있겠죠. 여러분들은 이 문제에 대해서 어떤 생각이 드십니까? 과연 여러분이라면 어떻게 결정할 것 같으신가요? 어떤 부분에 보다 우선순위를 두는 것이 맞다고 생각하시냐는 말입니다. 아마 저마다 생각들이 다를 수 있을 것 같은데요. 사실 이러한 문제는 절대적인 답은 없는 문제입니다. 다시 말하면 바울과 바나바의 의견 모두 틀린 것은 아니라는 말이죠. 교회 공동체가 하나님께서 주신 사명을 잘 완수하는 것도 또한 아직 미숙한 미래의 일꾼들을 잘 키워내는 것도 모두 중요하고 올바른 모습이에요. 이두 가지가 서로 충돌할 때 어떤 쪽에 우선순위를 두어야 할지는 그때그때 상황에 따라 다를, 다를 수 있고요. 또 때에 따라서는 합의점을 찾을 수 없게 되는 수도 있습니다. 오늘 본문이 그 점을 우리에게 잘 보여주고 있는 것이죠. 결국, 어, 아무리 다투어도 합의점에 도달하지 못했던 이두 사도는요, 서로 갈라져서 각기 제갈 길로 떠나가게 됩니다. 바나바는요, 끝까지 자기 조카 마가를 데리고 구부로섬으로 떠나게 됐고요. 바울은 예루살렘에서 얼마 전이 안디옥 교회로, 어, 안디옥 교회를 섬기기 위해 왔던 신라라는 사람과 새롭게 팀을 이루어서 갈라디아 지역으로 향하게 됩니다. (웃음) 여러분, 오늘 이 본문에 기록된 내용만 보아서는요 이 사건의 의미를 우리가 더 깊이 있게 완전히 이해하기가 어려운데요 그래서 이두 사도의 행보가 어, 결국 어떤 열매와 결과들을 가져오게 했는지에 대해서 제가 좀더 말씀을 드리도록 하겠습니다 먼저 바울의 2차 선교여행 과정부터 말씀을 드리겠는데요 바울과 또 그의 동역자 새로운 동역자 신라는 당초 예상대로 터키 중남부 이 갈라디아 지역 교회라고 제가 말씀드렸죠. 이 지역 교회들을 방문해서 성도들을 돌아보고 또 예루살렘 공의회의 결정 사항에 대해서도 전달해주었습니다. 그런데 그리고 나자 그런 후에 2차 선교여행 중에도 예상치 못한 변수가 과연 생겨났어요. 구체적인 상황이 무엇인지에 대해서는 사도행전에도 자세히 나와있지 않은데요 누가는 성령님께서 바울 일행이 그곳 아시아 지역이었는데 그 아시아 지역에서 더 이상 말씀을 전하지 못하도록 막으셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 결국 바울 일행은 새로운 지역으로 이동해가고 이동하고 이 이동을 거듭한 끝에 결국 바다를 건너 어, 유럽 마케도니아 지역까지 넘어가게 되었죠. 그곳에서 바울과 신라는요, 또 감옥에 갇히기도 하고 많은 사람들에게 박해를 받기도 하는 등 여러 가지 어려움을 견뎌내며 복음을 전합니다. 그리고 그 결과 유럽 지역에 우리의 우리가 익숙하게 알고 있는 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 또 고린도 교회 등을 포함한 여러 교회들을 세웠고요. 수많은 헬라인들을 주님께로 인도해낼 수 있었어요. 만약 여러분 제가 개인적으로 생각해 볼때 마가가 이 바울의 2차 선교여행에 함께 했었다면 또다시 그에게는 여행을 포기하고 싶은 돌아가고 싶은 상황이 여러 번 있었을 수도 있겠다라고 생각이 듭니다. 그러니까 여러분 아직 미숙한 마가 대신에 여러모로 검증된 예루살렘 교회에서 온 일꾼 신라를 영입했던 바울의 결정은 지혜로웠다고 할수 있겠죠. 두 번째로 바나바와 마가의 행보에 대해서도 말씀드리겠습니다. 사실 오늘 본문에서 바울과 갈라져서 떠나게 된이 바나바와 마가 일행의 이후 행적은 사도행전에 다시 언급되고 있지 않습니다. 아마도 구부로섬으로 떠난 바나바와 마가는 자신들의 고향마을을 포함해서 1차 선교여행 당시 거쳐간 구부로섬의 각 지역들을 다시 방문해서 성도들을 돌아보고 또 새로운 사람들에게 또 복음을 전하는 사역들을 그렇게 한동안 감당하다가 돌아왔겠죠. 네. 그런데요, 여러분 사도행전이 아닌 바울의 서신서들을 살펴보면 이 바나바와 마가가 이후에 어떤 모습으로 성장했고 또 사도 바울과 어떤 관계를 맺어가게 되는지에 대해 알려주는 힌트들이 등장합니다. 먼저 고린도전서에 보면요, 바울이 고린도 성도들에게 어, 자신과 바울이 어떤 모습으로 사역했는지 그것을 어, 회상시키면서 무언가 가르침을 전하는 대목이 나오거든요. 네. 우리가 그 모습을 보면 아 바울과 바나바가 이 이후로 이일 이후로 끝까지 등을 돌리고 갈라져서 살아, 사역해 나갔던 게 아니라 각자의 길을 걸었던 게 아니라 그들이 결국 다시 결합해서 함께 하나님의 사역을 감당했구나. 특히 고린도교에 이두 사람이 함께 사역했을 수도 있겠구나. 그것을 우리가 알수 있죠. 마가는, 마가도 마찬가지입니다. 마가에 대한 기록들을 살펴보면요. 더 충격적입니다. 먼저 바울이 3차에 걸친 선교여행을 마친 후에 감옥에서 썼다고 주, 추정되는 소위 옥중서신의 하나인 우리 빌레몬서 1장 24절을 보면요. 우리 마가의 이름이 등장합니다. 예, 우리 이 화면을 보시면 요 빌레몬서 1장 24절에 이렇게 나오죠 또한 나의 동역자 마가, 아리스다고, 대마, 누가가 무난하느니라이 바울이 지금 감옥에 갇힌 상황인데요 마가가 바울과 함께 그의 동역자로서 곁에 남아있었다는 말입니다 이뿐만 아닙니다 또 다른 옥중서신인 골롯에서 4장 10절에도 마가의 이름이 언급되는데요 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생질 이 조카라는 뜻이 있죠 바나바의 조카 마가도 너희에게 무난하느니라 예, 특히 마가와 관련해서 골로새 교회 성도들에게는 어, 또 특별한 당부의 말이 주어지기도 합니다 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라 예, 바울이 이 편지들을 쓴 시기는 오늘 사도행전 15장의 사건이 일어난 때로부터 적어도 수년 이상의 시간이 흐른 뒤였습니다. 그러니까 그동안 어떤 과정과 일들이 그들에게 일어났는지는 잘 몰라도 마침내 마가가 사도 바울의 동역자로 당당히 인정받을 수 있게 되었고 이 두려움에 도망치던 마가의 예전의 모습이 다 이제는 극복되고 어떠한 어려움 속에서도 감옥에 갇히는 그 핍박 속에서도 어 도망치지 않고 그것을 담대하게 감수해 나가는 성숙한 하나님의 일꾼으로서의 마가의 모습을 우리가 여기에서 발견할 수 있는 것이죠. 뿐만 아니라 여러분 이후 기독교 역사에서 남아있는 문헌들을 살펴보면요. 아, 네. 그 전에 하나만 더 보면 심지어 바울이 죽음을 직감한 그의 말년에 사랑하는 그의 믿음의 아들 디모데에게 편지하면서 자신에게 올 때에 마가를 데리고 오라 그렇게 말하기도 합니다. 그러면서 바울이 마가를 향해서 뭐라고 말하죠? 그는 자신의 일에 나의 일에 유익한 자니라. 예, 그렇게 마가에 대해서 칭찬과 인정을 아끼지 않는 모습이 나오기도 합니다. 여러분 이렇게 바울 서신뿐만 아니라요. 이후 기독교의 역사에 남아있는 문헌들을 살펴보면 마가는 바울의 순교 이후로 어. 계속해서 로마에서 베드로 사도의 사역과 함께하며 베드로와 함께 동역하며 그의 통역을 어, 맡았다고 기록이 되어 있고요. 또 후에는 이집트 알렉산드리아 지역의 교회를 개척해서 목회를 잘 감당할 뿐 아니라 그곳에서 심지어 복음을 위해 순교하기까지 했다라는 기록이 남아있습니다. 여러분 그 외에도 우리가 마가를 가장 잘 아는 부분이 어디죠? 마가는 성경의 사복음서의 가운데 하나인 마가복음을 기록한 인물이죠. 어, 그의 복음서를 통해서 수많은 그리스도인들에게 예수 그리스도의 복음을 확실하게 증거했던 그런 훌륭한 인물이 바로 마가였습니다. 그러니까 사랑하는 여러분, 마가에게 잠재되어 있던 가능성을 미리부터 발견하고 그가 아직 미숙하고 연약했지만 어떻게 해서든지 그를 격려하고 그에게 기회를 주어서 후에 멋진 하나님의 사람으로 쓰임받을 수 있도록 붙잡아준 이 바나바의 안목과 지도력이 얼마나 탁월한 것이라고 할수 있겠습니까? 바나바가 없었다면요. 결코 마가라는 이 훌륭한 하나님의 일꾼이 교회의 역사에 등장할 수 없었을 것입니다. 여러분 이러한 결과들을 살펴보면요. 오늘 본문에 기록된 서로 다른 바울과 바나바의 생각과 판단이 둘다 잘못되지 않았다는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 두 사도의 충돌과 다툼은 교회를 무너뜨리기 위한 사탄의 시험의 결과로 일어난 어떤 분열과 갈등과는 다른 모습이 다른 문제였어요. 그랬기에 그들이 비록 서로 갈라졌지만 그 결과가 사역의 퇴보나 교회의 침체로 나타나지 않고 아름다운, 아름답고 건강한 열매들로 나타날 수 있었던 것이죠. 누가는요, 이미 이러한 결과들을 다 알고 있는 상황에서 사도행전을 기록한 거예요. 그렇기 때문에 오늘 본문의 두 사도의 충돌과 서로 갈라서는 이 안타까운 과정을 어떤 판단과 평가 없이 있는 그대로 보여줄 수 있었던 것입니다. 결국 사도행전에 있는 우리도 오늘 본문의 사건을 그와 같은 관점에서 이해할 수 있어야 한다는 말이죠. 두 사도가 서로 다투고 갈라지는 그 순간만큼은 매우 안타깝고 또 쓰라린 과정이었을지 모르겠지만 하나님께서 그 과정 속에서도 한 사람 한 사람의 앞걸음을 신실하게 인도하셔서 결국 시간이 흐른 뒤에는 전체적으로 보았을 때 하나님의 나라가 더욱더 풍성하고 견고하게 세워지는 결과를 허락해 주셨다는 사실을 우리가 기억해야 한다는 말입니다. 사랑하는 드림의 교회 형제자매 여러분 교회 안에서 여러 다양한 생각들과 의견이 존재할 수 있어요. 물론 우리가 한마음 한뜻이 되어야만 하는 영역들도 있겠죠. 예를 들면 복음의 핵심을 고소하고 이단의 잘못된 가르침에 맞서는 일이라든지 또는 잃어버린 영혼들에게 복음을 전하여 그들을 주님께로 이끌고 그렇게 주님 앞에 나오는 새로운 영혼들을 사랑으로 돌보는 일 같은 것에는 우리 모두의 마음같듯이 하나로 모여져야 할 것입니다. 함께 뜨겁게 기도하고 말씀 안에서 교제해 나가는 일에도 우리는 한마음 한뜻이될수 있어야겠죠. 그러나 또 한편으로는 교회 안에서 일어나는 여러 문제들에 대해 각자의 신앙적인 배경이나 가치 등에 대해서 성 차이로 인해서 헷갈리는 의견과 주장들이 부딪히게 될 수도 있어요. 그로 인해 형제 자매들 간에 서로 상처를 주고받게 될 수도 있고요. 안타깝지만 심한 경우에는 교회의 핵심 리더십들이 서로 갈등을 겪거나 교회가 갈라서게 되는 일도 일어날 수 있습니다. 물론 이렇게까지 가지 않기를 바라지만 누군가 잘못된 주장이나 의견을 제시해서가 아니라 각자의 입장에서 충분히 납득할 수 있는 그러한 의견들이 서로 팽팽하게 맞설 수 있다는 말이에요. 물론 서로 양보하고 지혜롭게 그 문제를 의논해 간다면 훨씬 더 성숙한 모습일 수 있겠지만 또 그렇게 해서 합의점에 도달해 간다면 참으로 다행스럽고 감사한 일이겠지만 혹시라도 그렇게 해결점을 찾지 못하고 그래서 고의 교회 공동체 안에 또 서로 동역자들 간의 귀한 관계 속에 한동안 아픔과 상처가 주어지게 된다 하더라도 우리는 그 순간에도 역시 계속해서 이 공동체의 주인이신 하나님을 신뢰하고 그 모든 상황들을 하나님의 손에 맡겨드릴 수 있어야 할 것입니다 우리 하나님은요 우리의 어떤 연약함이나 어, 어쩔 수 없이 일어나는 이 어려움의 상황들 속에서도 그것들을 모두 선으로 바꾸셔서 당신의 나라를 든든하게 세워나가실 수 있는 그런 분이세요 우리 로마서 8장 26절을 보면요 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하나. 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 그렇게 되어 있습니다. 여러분 우리가 서로 공동체 안에서 의견차를 의견에 큰 충돌이 있을 때참 어렵습니다. 어떻게 기도해야 될지도 잘 모르겠고 기도한다고 해도 어, 개인적인 감정이나 또 관계들이 또사회의 방향들이 잘 어, 추스러지지 않는 경우들도 많이 있어요. 그럴 때 우리 이 말씀을 기억해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 성령께서 우리의 성도들의 연약함을 도우신다는 겁니다. 우리는 마땅히 어떻게 기도해야 될지를 알지 못하더라도 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하시므로그 모든 과정들이 하나님의 뜻 가운데 이루어질 수 있도록 그렇게 이끌어 가신다는 말이죠. 우리 로마서 8장 28절은 더 나아가서 이렇게 말합니다. 우리가 알고 거니와 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 네 여러분 우리가 하나님을 사랑하는 마음에서 애쓰고 노력하는 가운데 불가피하게 서로 부딪히고 분열할 때가 생길 수도 있겠지만 그러한 우리의 연약함 속에서도 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 기도하시며 우리 모두를 선하신 하나님의 뜻가운데로 이끌어 가신다는 말이에요. 여러분 그 하나님은 당시 안디옥 교회의 주인이셨을 뿐 아니라 오늘 우리 뉴캐슬 드림의 교회에도 또 여러 어려움들 가운데 처해 있는 세계 곳곳의 교회들 가운데도 여전히 주인으로 교회들을 다스리고 계시고 붙잡고 계시다는 그 사실, 그 사실이 바로 우리에게 큰 위로와 소망이 될수 있다고 생각합니다. 따라서 여러분, 우리도 주님을 사랑하는 마음이 있다면, 때로는 하나님께서 우리 각자에게 주신 감동과 사명감에 따라 소신있게 나아갈 수도 있을 것 같아요. 물론 나와 다른 의견을 가진 형제 자매들과 동역자들에 대해서도 존중하려고 노력해야 하겠죠. 하지만 때로는, 도저히 같은 방향을 향해 모든 사람들이 함께 나아갈 수 없는 경우도 있다는 사실을 우리가 인정해야 할 것입니다. 그런 의미에서 오늘 본문 40절에 기록된 안디옥 교회 성도들의 태도는 요 참으로 성숙했다고 할수 있어요. 우리 40절을 보니까 이렇게 기록되어 있죠. 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠났다. 네, 안디옥교의 성도들은 요 바울이 바나바와 그렇게 심하게 다투고 갈라져서 독자적인 노선으로 새롭게 선교여행을 떠나는 모습 이 모든 과정을 지켜보았으면서도 그와 그의 일행을 주님의 은혜의 손에 부탁하며 축복하면서 그들을 떠나보내죠. 39절, 바나바가 마가를 데리고 구부루섬을 떠나는, 구브섬으로 떠나는 장면에는 그들이 성도들로부터 축복의 기도를 받고 떠났다는 기록이 나와있지는 않아요. 그래서 어떤 분들은 이것을 보면 가리키며 지적하면서 결국 안디오 교회는 바울의 손을 들어준 것이다. 그리고 바나, 바나바와 마가는 외면한 것이다. 그렇게 설명하기도 하지만 제 생각에는 어, 기록이 나와있지 않은 것은 앞으로 이 사도행전의 주인공이 바울이고 누가는 계속해서 바울의 향후 사역에 대해서 초점을 맞추고 있기 때문에 그렇게 기록한 것이지 안디오 교회의 성도들이 정말 바나바와 바나, 마가는 외면하고 그들을 따뜻하게 환송하지 않았다고 그렇게 말하기는 어려울 거라고 생각합니다. 아마도 안디오 교회의 성도들은 요 바나바와 마가에게도 복을 빌어주며 여러가지 당시의 마음은 쓰라리고 아플 수 있겠지만 그들이 구부로 섬으로 가서 주님의 은혜를 의지해서 잘 사역하고 돌아오라고 격려해주고 기도하면서 두 사람을 떠나보냈을 거라고 생각해요. 여러분 우리에게도 이러한 성숙한 모습이 있었으면 좋겠습니다. 혹시라도 교회 안에 갈등이나 어떤 문제들이 일어났을 때 오직 하나님의 선하신 손에 그 모든 일의 과정을 맡겨드리면서 그 중심에 서 있는 형제 자매들을 격려하고 위로하고 또 그들을 위해 축복하며 기도하는 그러한 성숙한 말입니다. 특히 저를 포함해서 교회의 리더십에 속해 있는 분들은 오늘 말씀을 통해서 더욱 하나님을 신뢰할 수 있게 되시기를 바라고요. 그 확고한 믿음 안에서 네, 여러분 자신들의 사역과 직분의 나아갈 방향을 지혜롭게 점검해 보실 수 있기를 바랍니다. 리더십에 속해 있지 않은 분들에게도 오늘 이 본문 말씀이 주는 여러 가지 교훈들이 있을 거라고 생각합니다. 교회 안에서 여러분 누군가를 너무 쉽게 판단하거나 평가하지 마시기를 바래요 우리의 눈에는 잘못된 경, 결정이라고 보여줄 수도 있겠지만 또 부족한 행동이었다고 처신이었다고 생각될 수도 있겠지만 그의 마음속에 만약 그러한 말과 행동과 주장의 그 동기가 하나님을 뜨겁게 사랑하는 마음에서 우러났던 것이라면 하나님께서는 그를 그렇게 비난하거나 판단하지 않으실 거예요. 결국 그를 이끄셔서 정말 선하신 하나님의 뜻가운데로 마침내 인도하시고 그런 아름다운 열매를 맺게 해주실 거라고 믿습니다. 그러니 누군가를 쉽게 판단하기보다는 그를 위해서 하나님께서 그의 삶을 인도해 주시도록 기도하는 것이 우리에게 필요한 자세겠죠. 또한 여러분 우리 공동체에 하나님께서 현재 맡겨주신 사명을 잘 감당할 수 있게 해달라고 기도해 주시면 좋겠고 그 사역들을 위해 적임자들을 세워달라고도 기도해 주시면 좋겠습니다. 또 우리 교회 공동체 안에 아직은 미숙하지만 미래의 하나님 나라 일꾼들로 충분히 쓰임받을 수 있을만한 제목들이 저는 많이 있다고 생각해요 청년들도 그렇고 또 우리 신앙생활하지 얼마 되지 않는 형제 자매님들도 마찬가지입니다 저는 그분들이 하나님의 손에 정말 귀하게 또 멋지게 쓰임받게 될 거라고 늘 확신하고 기도하고 있어요 그래서 여러분 우리 공동체가 때로는 그들의 부족한 면이 보인다 할지라도 잘 품어주고 격려해 줄수 있는 그러한 분위기가 조성되도록 함께 노력해 갔으면 좋겠다고 생각이 듭니다. 그래서 여러분 우리의 공동체가요 어떤 사람의 연약함이나 또 그들의 주관적인 어떤 생각과 판단에 의해 좌지우지 되는 그러한 공동체가 아니라 오직 선하신 하나님 모든 것들을 합력하여 선하게 이끌어 가시는 주님 또 은혜로운 손길로 아름다운 열매를 맺어 가도록 우리를 한 사람 한 사람을 이끄시고 또 준비시켜 가시는 그 은혜의 하나님의 손길 앞에서 주님의 뜻을 이루어가는 그러한 믿음의 공동체가 될수 있었으면 좋겠다고 생각이 듭니다. 예, 오늘 이 말씀을 가지고 어 여러분들 자신을 돌아보시고 우리의 공동체의 모습을 돌아보셔서 어, 우리의 연약함에도 불구하고 정말 하나님의 아름다운 그 신실하신 어, 일하심이 나타나는 우리 교회 공동체가 될수 있도록 또 우리 모두의 관계가 될수 있도록 기도하는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 오늘도 우리 공동체 가운데 말씀 허락하여 주셔서 감사합니다. 무엇보다 우리의 좋으신 하나님께서 공동체의 주인 되어주심을 우리가 믿음으로 고백하고 우리 어떠한 연약함에 의하여서 교회가 흔들려 가는 것이 아니라 성령님의 말할 수 없는 탄식의 기도와 합력하여 선을 이루시는 하나님의 놀라우신 그 신실하신 역사로 인하여서 계속해서 믿음의 열매를 맺어나가고 하나님 나라를 확장해가는 그러한 믿음의 공동체를 서기를 우리가 바라며 늘 그것을 위해 기도하는 귀한 하나님의 자녀들 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 안디옥교의 성도들처럼 우리에게 성숙함을 허락하여 주셔서 형제 자매들을 쉽게 판단하기보다는 그들의 중심을 이해하려고 애쓰고 또 하나님의 손길에 한 사람 한 사람의 행보를 맡겨드림으로 하나님의 놀라우신 역전과 또한 은혜의 열매들을 함께 누리며 기뻐할 수 있는 그러한 믿음의 분량을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리 공동체 안에 아직 우리가 미숙한 면이 많지만 주님께서 우리를 신실하게 훈련시켜 가신 후에 결국 하나님의 나라를 위해서 마가처럼 아름답게 더 크게 쓰임받는 하나님의 도구들로 사용하여 주실 줄을 믿습니다. 하나님 정말 그 미래를 바라보며 우리 공동체 안에 있는 형제, 자매들을 우리가 잘 다독이고 위로하고 격려하며 또 그들에게 기회를 허락하여 주며 끝까지 양육해 갈수 있는 우리 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리에게 한 주간의 삶도 주님 앞에 맡겨드립니다. 시작되는 한 주, 여러모로 어려움이 있고 또 날마다 우리의 연약함을 마주대하며 살아가지만, 그러나 우리를 위해 기도하시는 성령님, 우리를 이끄시는 선한 자리로 이끄시는 하나님을 기억함으로 아, 우리가 늘 담대하게 아, 믿음으로 이 하나님 부르신 삶을 감당해 나갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘